0: Kinderkanal. In einem Städtchen lebt ein junger Bursche, den nannten alle Peter den Einfältigen. Naja, er war ein bisschen töricht und ein bisschen unbeholfen, das muss ich schon zugeben. Und dennoch hat er sieben Jahre lang fleißig und ehrlich bei einem Herrn gedient. Als jetzt die Zeit vorbei war, da rief der Herr Peter zu sich und sagte, Ich bin sehr zufrieden mit dir, Peter. »Weißt du, leider kann ich dir kein Geld geben, aber schau hier, ich habe drei Käseleibe. daran wirst du lange zu essen haben.« Peter der Einfältige wickelte die drei Leibe in ein Tuch, tat sie zum Brot in seinen Beutel, bedankte sich und ging davon. Er merkte leider nicht, dass der Herr ihm gar keinen Käse gegeben hatte, sondern drei große, runde, glatte Steine, so wie es sie im Fluss in rauen Mengen gibt. Deshalb waren sie auch so schwer. Aber Peter merkte nichts, sondern setzte seinen Weg fort. Dieser führte ihn durch einen dichten, dunklen Wald. Niemand wagte sich hinein, denn es hieß, darin hausten Vampire und Teufel und Räuber. Aber Peter fürchtete sich nicht. Er ging und ging und ging und schließlich wurde es dunkel. Und da war er jetzt mitten im Wald. Ach, und er war so, so müde! Oh. Und deshalb beschloss er dort zu schlafen, wo er gerade war. Aber natürlich nicht auf dem Boden, ganz so einfältig war er dann doch nicht. Dort könnte er ja von Tieren angegriffen werden. Und so schaute er und entdeckte eine große, kräftige Eiche. Dort hinauf kletterte er, machte es sich in einem Ast bequem und schlief ein. Aber es dauerte gar nicht lang. Mitten in der Nacht, da erwachte er, denn ein heller Lichtschein drang bis zu ihm hinauf und er hörte Stimmen. Vorsichtig schaute er durch die Blätter hinunter und erblickte drei Männer mit Messern. Ja, es waren Räuber und einer von ihnen trug eine Laterne. Die drei saßen jetzt direkt unter der Eiche, packten ihr Brot aus und begannen zu essen jetzt geht's uns gut. Wir haben den alten Zauberer getötet, nachdem er uns sein Geheimnis verraten hat. Ha, <lacht> schon morgen können wir den Schatz im Schloss der ewigen Nacht heben. Die Höhle, durch die man zu dem unterirdischen Eingang kommt, ist dort. Seht ihr? Zwischen den vier Birken.« »Du, du hast doch den Schlüssel zu der eisernen Tür, nicht wahr?« Wollte da der Zweite wissen. »Ja, den hab ich.« und ich, ich hab die Zauberlaterne, die ist hell wie die Sonne, wenn man auf den Knopf drückt. Ich, ich habe dem Zauberer die Dose mit dem Pulverstibitzt, das jeden, dem man es ins Gesicht streut, in Schlaf versetzt. Ja, und dann langten die drei tüchtig zu. Und sie aßen alles auf, was sie dabei hatten. Und schließlich rülpsten sie, oh, das war lecker, aber oh, 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 ein Stückchen Käse, das wäre jetzt auch schön, hm? Peter, der Einfältige, hörte das und dachte bei sich, ich werf denen jetzt meinen Käse hinunter, damit die endlich Ruhe geben und weiterziehen. Ich bin so müde, ich kann überhaupt nicht schlafen, während die da unten sitzen und reden. Und so warf er die drei Käseleibe hinunter. Und soll ich euch was sagen? Sie fielen den Räubern mitten auf den Kopf und erschlugen sie. Das bekam Peter da oben in seinem Baum aber nicht mit, er wartete eine ganze Weile und hörte schließlich keine Stimmen mehr und dachte, entweder haben sie sich heimlich davongeschlichen, oder der Käse war so hart, dass sie jetzt tot sind. Ich steig mal hinunter. Und das tat er, und da stellte er fest, ja, die Räuber waren mausetot. Und so durchsuchte er ihre Taschen, nahm dem einen den goldenen Schlüssel ab, dem zweiten die Zauberlaterne, die war nur so klein wie eine Nuss übrigens, und dem dritten stibitzte er die Dose mit dem weißen Pulver. Alle diese Dinge steckte Peter in die Tasche, dann setzte er sich noch für einen Moment und aß das auf, was die Räuber übrig gelassen hatten, viel war es übrigens nicht. Da wollte er sich am liebsten auch noch ein Stück Käse abschneiden, und erst jetzt merkte er, dass es Steine waren. Oh, dachte er, zum Glück. Denn wenn's keine Steine gewesen wären, dann hätten die Räuber mich erwischt, und wer weiß, was dann geschehen wäre. Und so blieb er noch ein bisschen unter der Eiche sitzen, bis es hell wurde. Er stand auf und suchte das Zauberschloss mit den Schätzen. Was hatten die Bösewichte gesagt? Vier Birken. Ah, ja, und er fand die vier Birken, entdeckte zwischen ihnen die Höhle und ging hinein. Wie es in Höhlen ja häufig so ist, war es stockdunkel, und so drückte er auf den Knopf der Laterne. Und wirklich, sie leuchtete hell wie die Sonne. Ganz tief hinten in der Höhle, da entdeckte er im Boden eine runde Eisenplatte. Und darin war ein Schlüsselloch. Peter steckte den goldenen Schlüssel hinein, drehte ihn herum, und tatsächlich, der Deckel sprang auf. Darunter gähnte ein tiefer Schacht, den Grund konnte Peter nicht sehen, doch eine eiserne Wendeltreppe, die führte nach unten, und die stieg er hinab. Oh, es waren so viele Stufen, dass er immer mal wieder ein Päuschen machen musste. Unten angekommen, erblickte Peter durch ein halboffenes Tor, ein prunkvolles, reich verziertes Schloss. Doch als er durch das Tor trat, da stürzte ihm ein gewaltiger Drache mit einer langen, roten Zunge entgegen. Das Ungeheuer schnaubte und schrie ihn an. »Was erdreistest du, dich in diese Welt einzudringen, zu der den Menschen der Zutritt verboten ist? Jetzt werde ich dich zerreißen!« Und der Drache streckte seine Krallen nach Peter aus. Aber Peter, der ließ sich nicht einschüchtern. Er nahm ein wenig Pulver aus der Dose, streute es dem Drachen auf den Kopf und im Nu sank das Ungeheuer in tiefen Schlaf. Nun betrat der Bursche das Schloss der ewigen Nacht. Er staunte über all die Schätze, die er dort sah, in jedem Zimmer. Och, da waren Truhen voller Gold und Silber, Statuen aus Edelmetall, Kommoden mit Diamanten, Rubinen, Smaragden. Und überall war es totenstill. Nichts war zu hören, gar nichts. Egal, wohin Peter schritt, ob durch die Gemächer, durch die Gänge, Höfe, Gärten, Säle, er begegnete nie irgendwem, keinem Tier, keinem Menschen. Und wieder wurde er müde. Und als er ein goldenes Bett mit seidenen Kissen entdeckte, da oh, da warf er sich hinein und dachte, jetzt muss ich erst einmal schlafen. Die Räuber haben mich zu früh geweckt. Und wenn ich mich ausgeruht habe, dann werde ich mir überlegen, was ich als nächstes tue. Und so löschte er die Laterne, steckte sie in die Tasche und fiel sofort in einen tiefen Schlaf. Aber so tief er auch schlief, bald schon erwachte er wieder, denn rings um ihn herum der erhob sich ein fürchterlicher Lärm, als ob ja, als ob gewaltige Felsblöcke niederstürzten. Peter sprang auf und knipste die Laterne an. Vor ihm. Wisst ihr, wer vor ihm stand? Ein riesiger Fisch mit großen blauen Augen und goldenen Schuppen. Und dieser Fisch, der hatte Beine wie ein Löwe. Und der hatte Flügel, riesige Flügel. Und wenn dieser Fisch Atem holte, da kam aus seiner Kehle der Lärm, der Peter geweckt hatte. Oh, »Wer bist du, was willst du?«, wollte Peter wissen. Und er griff nach der Dose, um ihn einzuschläfern. Doch als der Fisch die Dose sah, da sagte er, Erbarme dich, erbarme dich, tu mir nichts. Ich bin verwunschen. Tag und Nacht soll ich schlafen. Ich wache nur auf, wenn ein Mensch dieses Schloss betritt. Das letzte Mal erwachte ich an dem Tag, als der große Zauberer kam. Ja, wieso schläfst du denn so viel? Wollte Peter wissen. Naja, seitdem der Zauberer mich in ein Scheusal verwandelt und mir das Schloss mit allen Schätzen weggenommen hat, »Bin ich zum Schlafen, verdammt. Doch du kannst den Zauber brechen und mir damit wirklich einen großen Dienst erweisen.« »Ja, sehr gerne«, sagte Peter. »Was soll ich tun? Ich bin kein Zauberer.« »Du musst den Zauberer töten, wenn er kommt, und ich werde dir sagen, wie.« »Ah, nein«, da lachte Peter. »Die Räuber haben den Zauberer schon getötet.« Und er erzählte dem Fisch, was er gehört hatte. »Ja, dann«, sagte der Fisch, »dann ist die Sache einfach. Komm mit.« und während er noch weiter so so vor sich hin donnerte beim Atmen, da ging der Fisch dem Burschen voran. Lange führte er ihn durch verschiedene Gänge und Gemächer, bis sie schließlich in einem Garten landeten. Da waren die Bäume aus Eisen, die Blätter aus Gold, die Früchte aus Edelsteinen. Mitten in dem Garten war ein großer See mit schwarzem Wasser, das sah aus, als wäre es aus Öl. Oder vielleicht sogar aus Pech. Der Fisch, der sprang mitten in den See, tauchte unter und kam nach einem Weilchen wieder heraus. Er trug ein totes Mädchen bei sich. Das legte er ans Ufer und sprach zu Peter, streu diesem Mädchen von dem weißen Pulver ins Gesicht, bitte. Peter tat es und das Mädchen erwachte zum Leben. Es war sehr schön. Als es den Fisch erblickte, da begann das Mädchen zu weinen. Vater, Vater, du bist es! Wer hat dich denn in solch ein Scheusal verwandelt? Wären nicht deine schönen blauen Augen, hätte ich dich gar nicht erkannt. Der Fisch umarmte das Mädchen. Und überall dort, wo ihre Tränen ihn benetzten, da fielen die goldenen Schuppen von ihm ab. Weine weiter, meine Tochter, sagte der Fisch. Weine über mich, weine und benetze mich mit deinen Tränen denn vielleicht gelingt es dir, mich von diesem Zauber zu erlösen.« Und da weinte das Mädchen und weinte und weinte und weinte. Und der Körper des Fisches veränderte sich unter ihren Tränen. Und schließlich hatte sich der Fisch verwandelt. Peter sah einen weißbärtigen Greis, der jetzt seine Tochter in den Armen hielt. »So«, sagte da der Greis, »jetzt gehen wir den Drachen töten.« Und so gingen sie zurück zum Eingang der Höhle. Psst, sagte der Greis zu Peter, wenn der Drache sich auf dich stürzt, dann streu ihm von dem Pulver in den Rachen. Noch war keine Gefahr, denn der Drache schlief. Aber als er die Menschenstimmen vernahm, da erwachte er und er sprang auf. Brüllend stürzte er sich auf Peter, doch der zögerte nicht, nahm das weiße Pulver und streute es dem Drachen in den Rachen. Da stieß das Ungeheuer einen entsetzlichen Schrei aus, krümmte sich, fiel um und blieb wie versteinert liegen. Darauf erzählte der Greis seine Geschichte. Denn er war der König dieses Schlosses. Du hast mich erlöst, Peter, werde deshalb mein Schwiegersohn. Anders kann ich es dir nicht vergelten, dass du mich und meine Tochter erlöst hast. Unser Reich ist sehr groß, das wirst du später sehen, es soll dir gehören, denn du hast es verdient. Und so wurde Peter der Einfältige. Der Herrscher im Königreich der ewigen Nacht. Und die Königstochter und er, die haben lange Zeit sehr, sehr, sehr vergnügt gelebt. Da bin ich mir sicher. Kampmeyers Kinderkanal